0: Kom ons raak het vir 'n paar oomblikke weer stil in die geest van een bidding waarna ons nou was en vra dat die Here self met ons sal praat. Dit sal werk deur sy woord, deur die werking van sy gees. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons nou die lof kon besing. Ag ons is so bewus daarvan dat ons het nog so gebroke bring. En ek verstomend die Heere, dat U ons nie verdelg as gevolg van ons flauw aanbidding nie. En ons weer is net as gevolg van dit wat u in ons plek te doen het, Heere Jezus. En as die rede ook ons kan bly leef vir ochend. In spuite van ons alfhartige aanbidding van u. net met ons sang vir ochend nie, omdat ons levens die week, ons gedagtes, ons optrede, En daarom dank ons hy maar net vir jyself, vir jysus, hy ons hoopriester, wat vir ons een volkome werk gedoen het, in ons plek, wat vir ons intree, by die vader elke oomlik. En wat ook ons aanbidding aanvaarbaar maak voor die vader. Ons dank jy daar, ons eer jy daar. Dag heren, nou is ons gebed, dat hy met ons sal praat dier die woord dat ons sal verstaan wat jy vir ons wil sê vir oogend, wil jy ons denken vernieuwe oor ons en oor jy, en wil jy ons wil beweeg, om vir oogend verder te gaan, as net die basis in die christelike lewe, as er bleef, ons gevraag dit in Jezus' naam. Amen. Ons blaai na Hebreus 5 weer eens, ons gaan volgende keer kijk na vers 11 van Hebreus 5 vanaf vers 11 tot hoofdstuk 6 vers 3. Wees kon een groter eenheid hanteer het, ek denk in die bybelstudies het julle een groter eenheid hanteer, maar ek sal dan uh, voor twee sondag die die rest van die gedeelte doen. Volgende sondag natuurlijk het ons nou gaan ons bykie afweik van die breers as ons uh, Verlana en Driekes gaan toewee, vir hulle werk in Pretoria West. Maar goed, volgend, uh, 5, kom ons lees vanaf vers 11. In verband hiermee, het ons baie te sê, wat moeilik is, om aan julle te verduid, ek aangezien julle so traag is om te leer, hoewel julle het in hierdie tyd, self reeds onderrug behoort te gee, julle weernodig, dat iemand julle in die grond grondwaardede, van die woord van God, moet onderrug. Een mens moet julle met melk voet en nie met vaste kost nie. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saampraat wat oor, recht, oor wat recht of verkeerd is nie, want hy is nog een kind. Vaste kost is vir grootmense, vir mense wat oor inzicht beskik en wat dier die ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskui. Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaan in Christus verpondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie op niet die fondament leed door te praat oor die bekering uit die leeuweise wat oor die dood leid nie, oor geloof in God, die leer van die doop, en die handoplegging, die opstanding van die dooi is, en die eeuwige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan, as God, te toelaat. Lees net, tot dan. Nou, broers en sisters, ek ek dink, jylle ammels om my saamstem, een kind van 12 jaar, wat nog melk drink, selfs dat nog borstmelk net drink, is een onnatuurlijke, onhoudbare situasie. Een kind wat nog net melk drink, op 12 jaar, ons allemaal voel aan, dit hoort nie so nie. Nee. Op die ouderom behoorde kind al vast te koos te eet. Een kind wat op 12 jaar nog net melk drink, wel, dit is gevaarlike, onnatuurlijke, onhoudbare situatie. Ons weet ook, dit is, of ek het so stel, die beweging weg van melk na vaste kost is een noodzakelijke en een natuurlijke beweging. Nee. Die beweging van melk na vaste kost is een baie natuurlijke en noodzakelijke beweging. Um, en ons uh, gesind, de klein Johannaus, die eerste boord pap moes eet, was het alweer iets groots gewees, nie, ons kon nie wacht af ons weet het moet gebeur, je kan nie net, bly by meld, ons weet het, net so, dink ek, sal ons allemaal saamstem, dat, een matriek klas, wat elke ochend, nog steeds die ABC opse, en likies leer, en ruimies leer, oor die ABC, die alfabet, iets skort, nie, iets is verkeerd, Ons allemaal weet dit. Nee. Ons, ons, ons voel het aan. Nie dat daar iets verkeerd is met die, met die ABC nie. Nie dat daar iets verkeerd is met die alfabet nie. In teendeel, mens kan nie verder gaan as jy nie die alfabet ken nie. Jy moet die alfabet ken. Alkens dit nie sfeer. Jy moet die ABC ken. om verder te gaan. Het is nie moeilijk om verder te gaan as jy dit nie ken nie. Maar jy kan nie blij by die alfabet. Jy kan nie net blij by die alfabet. Ons weet ons voelt het aan, dit is net so, ons, ons strij nie is daar oor nie, geloof nie, iemand wil vir ogenaar ons stry nie, dat is nie as argument vir die ander kant, en nou, broers en sisters, as ons kom by die geestelike lewe, by christen wees, dan krij ons die, die vreemde, onnatuurlijke situasie, dat baie christenen, en ek praat van christen, dat baie christen, mense wat al self christenen noem tenminste, dat baie van hulle geen probleem het om geestelik gesproken te bly by melkos, of by melk, en by die ABC nie. Dat is geen probleem. Maar net te bly by melk en by die ABC as het kom by die geestelik Nooit verder te gaan as die alfabet. Om die waarheid te sê, baie christenen het een groot probleem met enige iemand wat wil voorstel dat jy moet beweeg na vaste pos. Dat is waar christen wat probleem nou mee. Hier mense voel dat jy nie christen, en ek praat van christen, ek praat nie van, van hoe ons dit die wereld moet optreem in die woord. As christen voel dat ons nie ander christen moet bemoei met enig iets ingewikkeld of dieper in die geestelike leven nie. Want, want jy sien jy, jy, gaan al net afskrik jy gaan ook nie weer na jou gemeente kom as jy te bezig is met diep dinge nie, of te ingewikkeld raak vooral as het kom by, by, by kinders en tieners en weer eens, kinders en tieners ek praat van die wat beleid dat les christen jy, jy moet net nie iets te ingewikkeld vir hulle gee nie, jy moet net nie vaste te kost vir hulle bring nie hulle moet speel By, by kijk hulle kan sing en spring dit, dit is alright, maar moet net nie vir hulle iets vastgeen maar nou, ek dank die heren, dit is nie so in ons, in ons gemeente nie die mens wat in ons jeug werkt nie maar, maar, maar dit, dit is een baie algemeene ding hoor. kinders en tieners jy moet net nie vir hulle, jy moet net nie vir hulle vaste goed geef hy kan sing jou, hy kan die hele aand omsing en rondspring, dit is raar, maar jy moet net nie vir hulle iets geef om uh, iets, iets wat hulle moet verstaan blij en voudig en weet wat my so vreemd is, die selke kinder sit met wiskind en wetenskap op school, en baie van hulle gaan onderscheidend skry in wiskind en wetenskap, maar jy kan net nie iets ingewikkelds geestelik vir hulle lewe, jy moet net nie, jy krij, jy die nie net by kinders nie, ek, ek vind dit soms by, by geleerde mense, by medische dokters, Akademische professoren, as het kom by die geestelike lewe, even skilik is het asof hulle net eenvoudig geen kapasiteit het vervast kost. Maar het is gewellig en legende mense. Terloops, ek moet net noem, broer Hendrik is my ochendie so, as mes, ek praat nie van, as my bezig is met mense wat rechtige intellektuele achterstand of probleem het, soos ons werk in Pretoria wees nie, natuurlijk is dit ander situasie nie. Maar julle weet waarvan ek praat. Oor die algemeen, normale mense, hierdie hier, hier geneigdheid om net nie te wil te beweeg, net nie te wil beweeg na enig iets vas of dieper nie. Ek het, die, ek het die vermoede die, die beswaar, by, dikwils by mense, die beswaar ek verstaan nie, is eindig maar net die dek om te sê, ek het nie een saak. Dit is dikwils maas. Ek verstaan nie, is maar net die dek of ek het nie eindig een saak met die dieper uh, inhoud. Van die, van die woord van God in die geestelike lewe. So broers en sisters, daar is, daar is een onverklaarbare, en, en vir my, uiters uiterst frustrerende slapgeid, luiheid, traak, my nie achtigheid, wat ingeslyp het onder baie christene. As het kom by, by die dieper gaan, van die woord, die dieper waarhede, wat in die woord vervat is, en dis, dis frustrerend, Nou, die, as ons kom by die, breers, die die schryver van die breers uh, het waarschijnlijk iets van hierdie frustratie beleefd. En dit wat ons krij vanaf vers 11 van hoofdstuk 5. Dit wat veroorzaak dat die schryver sy onderwerp waarmee en ek bezig was, in een sin onderbreek om te praat oor hierdie saak. Hierdie frustratie uh, met van die gelovig is in die breergemeente. Maar kom ons kom, uh, kijk dit na die plaasing op die context, as jy wil van, van hierdie verse wat ons nou gelees het, jylle sond hou dat die skryver nou tot op hierdie punt, het hy Jezus voorgehou aan sy leesers, en dit is belangrijk, hy het nie begin met, jylle is ook al nie, hy het begin met lering oor Jezus, hy begin om vir ons te wijs op Jezus as Godse finale woord, Jezus is God God's laaste finale woord aan die wereld, dis wat God wil sê, Jezus, en alles wat hy is, en wat hy gedoen het, en hy het gewaas op hierdie Jezusse verhoog, en die feit dat hierdie Jezus alles geskep het, en alles onderhouwe, en toe te beweeg, toe te beweeg na, na, na die hoepriesterskap van Jezus, die ongelooflike feit dat hierdie Jezus, wat absoluut gelijk is aan God, hierdie Jezus was ook absoluut mens gewees, en hierdie Jezus tree ons in by die vader, hy bring ons saak by die vader, en meer is dat hy wil ons self swing to vat, so ons met vrymoedigheid na die vader kan gaan in gebed, hy het daarover gepraat, verlede sondag het ons gesien, hoe die skryver ons implicit oproep, om gehoorzaam te wees aan hierdie Jesus, soos hy gehoorzaam was, aan die vaderse wil vir sy leven, so moet ons gehoorzaam wees aan hom, en sy wil vir ons lewe, en ons te sien, dit sal ook insluit, trane, en gebede wat nie beantwoord word, soos ons wil nie, hierdie pad, ons, ons loop in die selle pad, as hierdie Jezus, ons hoop priest, maar ons het om, by ons, ons het iemand verstaan, wat ons kan saamvat, hy verstaan ons, hy het meer een met ons, op hierdie pad wat ons loop, dis waar die schuiver gepraat val om vers 7 tot 9 maar dan in vers 10 van hoofstuk 5 maak die schuiver die stelling dat hier Jezus is priester volgens die orde van Melchizedek en dis, dis asof asof die oomlik toe hy hierdie feit noem dis alweer toe herinner word jy aan die situasie in die gemeente is dis alweer anticipeer dat, kyk As, as hy nou gaan begin praat oor Jezus as hoopriester volgens die orde van Melchizedek, gaan baie van die ouwens om met skaap oor anke. En hy gaan van sê, Hé? wat voor praat jy nou? Dis ding aangewikkeld, ons verstaan nie wat jy wil sê nie. Skry wat het gewee, daar gaan sikker ouwens wees. En dit maak dat hy in een sin afweik van Dit wat hy nog gaan sê, nou verder, in hoofdstuk 7 verder, oor Jezus' hoogpriesterskap en sy offer, hy wijk af daarvan, hy kom, in hoofdstuk 5 vers 11, tot vers 6 tot 6 vers 12, hy wijk af in die gedeelte daarvan, van van die hoogpriesterskap van die gemeente, en hy kom en hy kom waarskie die gemeente, hy waarskie jylle oor die gevaar om te bly by Melkos, die gedeelte waarin ons veroogend gaan kyk, die gevaar om te bly by die ABC, en dan gaan hy specifiek En aansluiting daarby praat oor die gevaar van afvalligheid, waarom ons op kyk, waar die volgende geleent is. Daar is ook so'n stikkie bemoediging in, net so voor die einde van, van 6 vers van vanaf vers 9 en verder van hoofstuk 6, geef die eindig weer bemoediging. En dan in hoofstuk 7 gaan hy aan, en hy, hy gaan praat weer oor die, oor die hoogpriesterskap van Jezus. Volgens die orde van Melchizedek. En alles wat het vir ons inhou, in die finale offer van Jezus so baie belangrik om, om raak te sê, ek het het al genoem, hierdie gedeelte waar ons die waarskiewing krijg, word in een sin omarm door gedeeltes wat gaan oor Jezus. Die wonderlikheid van Jezus, sy hoepriesterskap, wat hy vir ons gedoen het, en die zekerheid wat dit vir ons geef. Hierdie waarskiewings leid binnen in hierdie gedeeltes oor die hoepriesterskap van Jezus. So dit is belangrijk om het raak te sê. Maar goed, kom ons dan nader aan hierdie gedeelte, wat is oogend gelees hier. Kom ons kyk eerst na wat ek wil noem die melkprobleem. Die melkprobleem. Die skryver kom en hy gee beskryving van sommige van die mense in, in hierdie gemeente. Hy beskryf hoe lyk hierdie ouwens wat nog net melk drink en nie vaste te eet, volgens vers 12b nie. So hy gaan een bykie beskryving gee, hoe lyk hierdie ouwens wat net melk drink en nog nie vaste te kost eet. Die ouwens wat hy, waarvan hy praat in 12b. Hoe lyk hulle? Wel, as een paar dinge wat hy noem. Eerst plek, hy sê, hulle is traag om te leer. Had julle dit gesien? Hulle is traag om te leer. Hulle is traag om te leer. Hulle so skinders op een warm somersdag, die, la die laaste periode, net voor die klok lei, in huis toe gaan tyd is. Nie baie eivere. Traag. Julle wat al school gegeet sal weet hoe dit is om voor die klas te staan wat net voor die school gaan sluit en is warm, en is somer. Julle sal weet, hoe, hoe is die kinders? Dit is waarvan die skrywer praat. Hy sê, hulle is traag om te leer. Met andere woorde, daar is geen lus en energie om iets te leer. Dit is nie, nie enigszins omdat dit moeilik so seer is. Dit is nie so seer de saak van moeilikheid. Dit is, is omdat hulle net te traag is, te vaak is, te lui is. Dit is hulle net, nie verder gaan. Een volgende ding wat die skryver sê is dat hierdie ouwens behoort al self te geef. En dan ons kan afleid dat hierdie ouwens is al lang al christenen. Er is, is dit is nie jong christenen nie, dit er is mense wat hulle vir hele rukkie lang christenen. En na rechte moes hulle al begin het om ander ouwens op wat er vlak het ook al mag wees bykie te onderrug. Maar hulle moes al daarmee bezig raad. Maar, in stede daarvan, sien ons dat die schrijvers sê, iemand anders moet hulle nog onderrug, en dan nog meer, moet hulle onderrug in die grondwaarhede van die woord. Iemand anders moet hulle nog onderrug in die grondwaarhede van die woord. So, dit is ons wat eindelijk self al onderwijzers moet wees, wat nog soos Baba's is. Dit wat hy sê, vir hierdie gemeente van ons. Dit is ons wat nog heel tyd, die ABC moet leer. Maar goed, wat is die gevolge van hulle melkdrinkerij, as mense het zo so kan stel? Ons kry dit aan vers 13 tot 14. Nou, die 53, 53 vertaling sê dat, hierdie ouwens kan nog nie saampraat oor gerechtigheid nie, en die 83 vertaling sê dit vertaal met, hulle kan nog nie saampraat oor wat reg en verkeerd is. Ek denk toch dat het gaan ten diepste hier oor dit wat moreel recht en verkeerd is, Dit gaan met ander woorde oor dit wat vir God recht en verkeerd is. Hulle kan nog nie daarover saan praat. Oor wat vir God recht en verkeerd is volgens sy woord. Hulle kan nie daarover saan praat. En as mys bieke die gedachte van die Hebraere gemeente in gedachte hou, dan, dan is het waarschijnlijk so dat, dat hierdie ons vooral nie in die licht van teenkante en vervolging geweet het hoe om recht of verkeerd op te treed volgens die woord van God. Want dis, dis die context, dis die situasie waar nie waar die Hebraer gemeente hulle bevind, het ook nie werkelijk geweet, hoe moet ons recht en verkeerd optreed, wanneer ons tegenkant in krijg. By danne woorde, hierdie, hierdie recht en verkeerd, uh, waarvan die skryver hier praat, of, of gerechtigheid, as jy die 53 vertaling het, het waarschijnlijk te maken met die, kom ons noem het, praktische koste verbonde aan discipelskap, en die verantwoordelikhede betrokke in discipelskap. Dit gaan alles daar oor. En hierdie ouwens het nog nie geweet hoe om as disciples prakties op te treen. Vooral wanneer dit zwaar gaan. Hulle het nie geweet hoe om prakties te lewe in gehoorsamheid aan Jesus. Dit waar, dit waar oor die schrywer praat in, in 5 vers 7 tot 9, omdat julle het nie geweet as dit door die praktijk kom, maar hoe hoe moet ons optreden? Die skryver maak het baie duidelijk, hierdie oons was, was nog nie soos volwassenes nie, hy, 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 hy praat een bykie oor hoe lyk volwassenes, en hy sê wel, volwassenes is oons wat, wat geoefen om recht en verkeer te onderscheid. Jullie sats, kijk jy weer daarna, ehm, um, vers 13, iemand wat nog van melklewe kan nie saampraat wat oor recht en verkeerd is nie, want hy is nog een kind vaste is vir grootmense of volwassenes vir mense wat oor inzicht beskik en wat dier ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskui, vers 14. So, so wat die skryver sê vir implikatie is, dat jylle is nog nie soos soos, soos die ouwens in vers 14, soos volwassenes. Ouwens wat dier ervaring geoefen is om te uh, is in goed en kwaad te onderscheid nie. Terloops, ek moet misschien nie dit sê, <coughs> uh, die woord wat in ons vertaling vertaal word met, dier ervaring geoefen, of dier gewoonte geoefen, het eindelijk meer te doen in die Grieks met een toestand, een conditie, met andere woorden, ons zou kon sê, die volwassen ouwens, is die ouwens wat as gevolg van hulle volwassen geestelike toestand geoefen is, of onderscheidingsvermoeid. Dit so, maar een klein technische peintje, maar dit is, is toch een beetje van een verskil. Nee. As gevolg van hulle volwassen geestelike toestand, het hulle onderscheidingsvermoed. Het is hulle geoefend. Met andere woorde, die volwassen ou is een ou wat besluiten kan neem, as hy geconfronteer word, daarmee dier omstandighede, as het zwaar gaan, dan kan hy besluiten neem. Hoekom? Want hy eet vaste koos. Hy is volwassen genoeg om dit te kan doen. Hy kan dit doen. Hy kan onderskrij. En, en, en die skrijver wil graag hee, al sy leesers moet daar kom. Maar die punt is hier, hy is nog nie daar nie. Hy kan het nog nie doen nie. Hy kan nog nie besluiten neem oor wat is goed of kwaad vooral wanneer dinge nie loop, soos hy wil hierdie moet loop. En dit bring ons by die eerste drie verse van hoofdstuk 6, wat ek wil noem die ABC die ABC ek nou in die begin gepraat oor die ABC ons, is, ons het nou hierdie gedeelte die opstuklif gegeer, die ABC nou in die aard nie saak, die oomlik as ons praat van ABC dan, dan, dan veronderstel ons, daar is iets meer as die ABC ne? daar is iets verder. en dis waarna die skryver verwijs As hy sê in vers 1 van hoofdstuk 6 laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkonnig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Nou, net een opmerking weer eens oor die vertalings, ons breendachtige vertaling sê ons moet voortgaan na die volle inhoud van die boodskap. Die woord wat gebruik word in die Grieks is bloed die woord vir volmaaktyd. Laat ons gaan na volmaaktyd. En dit is waar interessant, dit is die selwe woord wat hy gebruikt vir Jezus. As hy sê, Jezus het vol maaktheid bereik, nee, in vers, uh, vers 6. En toe hy vol maaktheid bereik het, het hy vir amal wat omgehoorzaam is, die bron van eeuwige salagheid geworden. So hy gebruik die woord vir Jezus en hy sê, dit is het ons moet beweeg. En ek het vir gesê, vol in die breers beteken voltooiing, afhandel. Dit die plek waar het ons moet beweeg, waar God ons wil hee, waar ons vol, voltooi dit wat hy wil hee, ons, die die pad wat hy wil hee ons moet loop, voltooi het, klaargemaak het. Dit is ons moet gaan, dit wat die skryver sê. Sommige vertalingsvertal het met volwassenheid, dit zou nie verkeerd wees, van die Engelse vertalingsvertal uh, uh, met volwassenheid, dit is waar ons op pad is. Ga naar volwassenheid. Maar dink, hy wil, hy wil, Hy wil sindskeel op die feit dat ons moet beweeg na waar Jezus is. Ons moet beweeg na waar Jezus is. Maar interessant verder, uh, dat die werkwoord wat hy hier gebruik met jylle moet verder gaan is een passiewe werkwoord. Wat my net beteken, jylle moet toelaat dat jylle verder gaan. Iemand moet jylle verder vat en die implikatie is, God moet jylle verder vat. Implikatie, jy moet toelaat dat God jylle verder vat na volwassenheid na voltooiing, na volmaakting. So dit is wat hy sê in die begin in vers 1. Julle moet verder gaan as die ABC, julle moet gaan na volmaakting, julle moet gaan na wat Jezus is. Right, so dit wat hy wil sê. Maar wat is die ABC, wat hy hier uitleg? Wel, die ABC sal julle sê, bestaan uit 6 dinge, wat hy hier noem, hy praat van bekering, in geloof, die lering oor doop, letterlik doope, die oplee van hande, die opstanding en die eeuwige oordeel. Die loops dat jylle gewonderd het oor die, die oplee van hande, wel, alles duide op dat het gebruik was in die vroekerk, om nadat iemand gedoop is, om hande op te lewe, vir die ontvang van die heilige geest. Het was gebruik. En dan is daar natuurlijk die leer, die leer oor die opstanding en die eeuwige oordeel, die dinge aangaan in die einde, so dit is 6 dinge wat, wat die hele christelike lewe gedek het, opsomming daarvan gewees, bekering, geloof, doop, handeloplegging, op die ontvang van die heilige geest, die opstanding en die eeuwige oordeel, net so terloos, het baie interessant, dat die judahisme het op hierdie 6 dinge, uh, hierdie 6 basisse praktijke, hy het het ook, terloops die woord doop hier is meer voor doope, wat daarop duid dat die, dit verwijs na die, die, of daar was een ooreenkomst met, met die judaisme geweest. So hulle het ook hierdie 6 goed gehad, nou natuurlijk het die, het die christene uh, in die Hebraeer hierdie goed gevul met, met christelike inhoud, maar het is toch in sy geving, want, want, want waarschijnlijk het beteken dat, hierdie christene wou nie te ver wegbeweeg van hierdie 6 basis goed nie, want uh, hulle wou nie hulle self te vervreem van hulle joodse vrienden en familie neem, maar dan moet hulle nie te ingewikkeld raak en te veel verder gaan as hierdie 6 baasjes en goed nie, want kyk, die, hierdie joodse familie en vriend het ook hierdie 6 baasjes goed gehad, maar hulle moet nog nie te ver daar van alweer beweeg, so dit, dit kon moendelik uh, so gewees. Maar hoe dit ook al sê, broers en sisters, baie belangrik, hier was een fondatie by hierdie mens, hier was een ABC, Daar was in die eerste plek een bekering van die leeuwise wat eerst een leeuwige kenmerk het en dat was een geloof in God. En as mens nou in gedachte hou dat uh, daar gepraat word van Christus in hoofdek 6 vers 1, dan, dan kan ons aanvaard die geloof in God, dit behal soek geloof in Christus. God in Christus, nee, dit gaan oor geloof in Christus ook. Maar, maar, maar hier is iets implisiet baie belangrik hier. Baie belangrik. Ons moet nooit denk dat bekering en geloof ooit gesky kan word. Jus sien, al word hier genoem. As deel van die fondatie, waarby hierdie oons was. Bekering en geloof, en is eiters belangrijk. Al twee hierdie goed, bekering en geloof, vloei voort. As ek het so kan stel, wanneer God iemand effectief roep, en wanneer God iemand weder baard. Daar bestaan nie iets soos bekering sonder geloof, of geloof sonder bekering. Dat is net nie soeis. Daar bestaan nie soeis geloof sonder bekering, of bekering sonder geloof nie. Die een is trek van die ander een as jy wil. Kom ek gebruik een beeld. Bekering in geloof, is as te ware die skarnier, die skarnier, as jy wil, waarop die deur van redding draai. Bekering in geloof is die skarnier, waarop die deur van redding draai. Die een plaai van die skarnier, is vast aan die deur, die ander plaakje van die skarnier, is vast aan die koestijn, en, en, en daar is een pen in die middel deur, wat die twee aan mekaar hou, en die hele deur laat draai, die hele deur laat draai, Jesus Christus is hier die deur, maar jy kan nie deur om ingaan, sonder bekering en geloof nie, jy kan nie sonder om ingaan, sonder bekering en geloof nie, geen ware skarnier, broers en sisters, kan net uit bekering bestaan, Kom, ek stel het so, bekeering wat nie aan geloof gekoppel is, is dikwijls die wettiese bekering. Dit loop dood in jou en dit loop dood in jou sonde. Dit is nie, nie evangelie bybelse bekeering nie. Bekeering sonder geloof nie. Baie belang. Maar aan die andere kant, net so is daar geen skarnier wat net uit geloof samengestel is. En dan hoore, geloof wat nie weer aan bekering gekoppel is nie, is een valse geloof. Nee, is een valse geloof. Want, want baie belangrik, oprechte geloof is een geloof in Christus om jou van jou sonde te verlos, nie in jou sonde nie. Daarom moet dit samengaan met bekeering. Baie belangrik. So dit is onlos maakbaar, verbind aan mekaar. Dit is skrikwekkend, die, die, die onlos maakbare verband tussen bekeering geloof, word nogal skrikwekkend uitgelig. Ach, jylle kan myself gaan kyk, Lukas 13 vers 13 in openbaring 21 vers 8, uh, waar ons sien aan die ene kant, as jy nie bekeer nie, sal jy sterf. En aan die andere kant, as jy nie glo nie, sal jy nie poel van vier belang. Jy sien, al twee is van deerslaggevende belang. so, belangrik, hierdie mense het bekeer en gegloe en dan is hulle gedoop, hulle het die heilige geest ontvang, hulle het die basisse dinge geleer oor die opstanding en die oordeel, maar die skryver sê vir hulle, dit is nie genoeg nie, julle moet verder gaan, julle moet dieper gaan, dit is nog nie die melkos, dit is nie die melkos, julle moet verder gaan, So, broers en sisters, wat sê dit alles vir ons? Hierdie gedeelte. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Kom ons dink vir een paar oomlikke daarover. Ek dink in die eerste plek, kan ons iets leer uit die feit dat die hybraars skryver hierdie oons kon frontee. Ek dink in, in die eerste plek vir ons, daar is plek vir liefdevolle confrontatie binnen een gemeente sê dit weer, daar is plek vir liefdevolle confrontatie binnen een gemeente. Ons moet mekaar aanspreek, maar het is so belangrijk, dat het in liefde sal geskiet, met een doel voor oor. Hoekom spreek die skryver hierdie mense aan? Nie om hulle te kap, nie. Hy spreek hulle aan, hy wil hulle, hulle moet gaan na, na een wonderlijke toestand van voltooidheid. Nee, dis waar hy wil hulle, hulle moet, hy, hy wil hulle daar sien. Hy is lief vir hulle, hy wil hulle, hulle moet daar kom. En dus kom hy hulle hier aanspreek. En hy doen het op die rechte tijd. Nee, hy, hy val nie weg daarmee en ek het het klaar vir julle gesê, hy val nie weg met, julle soos lombaba's nie jong. Nee, hy begin eers met hulle te praat oor Jezus en wat hy gedoen het, en sy hoepriesterskap en sy medelije. En, en nou tussenin kom hy en hy, hy vermaan hulle in liefde. So, die eerste ding wat ons uit die gedeelte moet leer is die plek liefdevolle confrontatie. Een Volgende ding wat ons leer hier is dat Christen wees en disipel wees het alles te maak met groei of beweging na vas te kom. Dit kan nie anders nie. Net so min soos 'n baba nie kan stil staan en kan blij leef, as hy staan net by melk, en nooit verder beweeg nie, net so christen wees, as een nieuwe lewe, per implikatie kan nie stilstaan nie, broers en siste. Daar moet die beweging wees, na vaste kost, en eindelijk na volwassenheid. Het nee. is interessant, Hebraeus roep ons heel tyd op, om, om Jezus voor oor te hou, ons hoopriester. Nee. Wat sien ons by hom? Ons het al hierover gepraat, het is baie interessant, as jylle bijvoorbeeld net kyk na Lukas 2 vers 52, Lukas 2 vers 52, ek lees dit in die 1953 vertaling wat meer letterlijk is. Lukas 2 vers 52, en Jezus het toegeneem in wijsheid en groote, en in genade by God en die mens. Jezus het toegeneem. En ons moet toeneem. Jezus kom en hy praat van die gelijkenis van die saad, en wat is die punt van die gelijkenis van die, die saad? Wel, die punt is, groei en vrug oplever is die hele doel van die saai van die woord. Dit is die hele doel van die saai van die woord. Die hele doel van elke sondagse prediking en bezig wees met die woord, die saai van die woord, is dat daar groei sal wees en uiteindelijk vrug. Ek bedoel, het geen sin in, in die saai, 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 saai so die saad net haar rondlee nie. As geen, het geen sin daar nie. Aan die begin van die jaar het ons gepraat as julle kan terug onthou oor, oor, oor 2 Petrus 3 vers 17 en 8 Misschien kan julle net vannacht blij na 2 Petrus 3 vers 17 en 8 Het is belangrike verse 2 Petrus die context van 2 Petrus 3 sal jylle weet as hy praat oor alles wat gaan gebeur in die laatste dag en, en, en voor die komst van Jezus en in die, die, die gevaar en soan en dan sê hy in vers 17 Nou dat jy dit dan vooruit weet geliefd is, moet jy op jylle hoede wees, dat jylle nie miskien meegesleept word, dier die dwaling van siedeloose mense, en wegval uit jylle eie vastigheid nie. Vers 18, Maar jylle moet toeneem, in die genade en kennis van ons Heere en Zaligmaker Jezus Christus. En dan hoorde die punt wat Peter sal maak, is dat die enigste manier hoe jy gaan verseker, dat jy nie vastval uit jylle eie vastigheid nie, en is net een manier om seker te maak, dat jy nie gaan wegval, as daar zwaar tyde gaan kom, nie. die enigste manier hoe jy gaan seker maak is, as jy toeneem in die genade en kennis van Jesus Christus. Dit die enigste manier. As jy nie gaan toeneem, nie gaan jy wegval, dit is die implikatie in 2 Petrus 3. Broers en sisters, dis deel van discipleskap. Dit is wel interessant, Matthäus 28, as Jezus vir sê disciples sê, ga nou naar al die naties, maak die mense met die disciples, wat sê hy, onder andere? Doop hulle, maar, wat nog? Leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle sê. Leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle sê. Dis deel van die basis van die discipleskap. Disciples moet leer om alles te onderhou, wat Jezus geleer het. Disciples is nie ons wat net sê, oe, ek is opgewonnen, Jezus het my lief, ek het my leven van Jezus gegeen, dat is dit nie, nee, Disciples is iemand wat leer om, leer, let wel, om alles te onderhou, let wel, wat Jezus lewe, dit is die disciple, dit is die punt van Christen. So, broers en sisters, pas op vir die neiging, onder die hedendaagse Christene, dat, jy moet net nie dieper gaan met die woord, en net nie te veel weet. Dit klink soms baie edel, maar, maar dit kom dikwels van mense, wat in elk geval maar net nie list het vir die woord van die heren. Maar, nou, let op, en dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik. Hierdie beweeg na vaste kos, hierdie beweeg na meer, na volwassenheid, Nou, ken van die woord as jy wil. Broersens is, die doel hiervoor is nie so ons kritische fijnproevers kan word nie. Asseblief, dis nie wat ek volgens sê. Die doel om verder te gaan en meer te leer volgens hierdie gedeelte is nie om allemaal rondom jou te kan afskiet nie. En gaten te kan skiet in elke preek. En, en alles kan uit mekaar uittrek van alle ander bewegings. Dis nie die doel daarvan. Waarom moet ons beweeg na volwassenheid en vaste kost? so ons recht kan leef, so ons kan onderskui, recht en verkeer, goed en kwaad, as dit zwaar gaan, nie tye van teenkante, dis waarom ons dit moet doen, met andere woorde in kort, so ons levens anders kan leik, hoor ons dit, ons moet toeneem, ons moet meer leer, ons moet verder gaan, so ons levens anders kan, nie so dat ons beter kan beklei oor elke Jota antitool. Kom ons bring het nader aan ons lijf hier. En nou moet jy my vermaning in liefde vat. Die sommige van ons wat hier sit, wat 10, 20, 30 jaar al christen is, en jy het nog steeds nie een poging aangewend, om werkelijk self te gaan nie, jy, jy, jy is nog nie bezig om enig iemand anders wat jonger is jy is in die geloof te leer, te onderrug. Maar jy is al vir 12 jare Christen, jy is al vir 30 jare Christen, al is jy net vir 10 jare Christen, al is jy net vir 5 jare Christen. Het is aangrijpend as my skombie, as my kijk na, na die sendingveld, daar is die gelovige van een jaar, is die gelovige het al baie lange Christen, Voor ons is jare geloof. Maar jy is net bloot tevrede om elke sondag hier te kom sit en preek te kry wat jy of kan voel is goed of jy skiet het af, maar uh, dis dit. jy is nog nie bezig om enig iemand anders te onderrug. Nie. Jy weet nog nie eers hoe iemand naar die Heere te leid. Jy ken nog nie eers basis teksgedeeltes. tekstgedeeltes nie. Jy is verloor in die Bijbel. Wie weet jy om met iemand te praat? Men doen geen moeite om werklik iets meer te leer. Prinsisters, dit daai op 'n toestand soos die een wat hier beskryf word, is gevaarlik as as hier sulke mense is op. Dat is nie iemand wat so Want dan dit wel jou optrede wanneer dinge swaar gaan en wanneer daar teenkanting is in jou leven, wys of jy verder gegaan is. Ons optrede, en jy sal weet, hoe like lyk jou optrede as het zwaar gaan? Lyk like my optrede. Hoor jy is al oor speelgoed uit die kot, he. want ons is nie volwassen. Ons is rechtig nog soos babakies wat Totaal beheer vir die jongmense wat volgens jy is. Jylle leef in een klimaat waarin ons verstikt word dier die lering van die wereld en die satans het achter dit oor. Dit wat ons elke dag sien en geleer word dier die televisie, dier dit wat verspreid door al die verschillende vorms van media, wat is wat daar op ons self -phone. Die duivel sit achter dit in die wereld sit achter dit. Gelees maar, je feest twee. Dis is, dis is een klimaat waarin ons is, waar het gaan oor bevredig jou eie begeertes. Leef net vir nou en vir die oomlik. Doen wat vir jou lekker is. Hoe kan ons as jongmense dit teenstaan? Hoe kan jy blijf staande blijf teen dit? Wel, dat is net een manier. Groei. Het vaste kost. Gaan verder as die ABC. So dat jy kan weet waar die lewe werkelijk gaan en moet gaan. So dat jy intelligent kan antwoord, jou maats kan antwoord. Kan jy dit al doen? Dit is my vraag. Jylle wat jong jongmens is, wat belei jylle is christenen. Praat met jong jongmens wat belei jylle is christenen. Kan jy al iemand uit die woord uit begelei as hy door een moeilike tyd gaan? Of Iemand wat nog nie christen is, die kan hier die woord gebruik, jy sê, jy is christen, wat kan jy dit doen? Wel, nou, onthou net, as jy dit wil doen, en elke christen behoor dit te wil doen, maak jy saak hoe jonk jy is nie, maar as jy jyself een christen noem, dit kan nie wees dat jy sê, maar ek stel hierbelang om ander te leer, of ander te bemoedig, of ander te versterkje, dan is jy iets reesachtigs van. Gevaarlik, as jy sê, ach nee wat, ek wil nie, Dit te teologisch hierdie goeders. Nee. Je moet te begeert hem ander te leer en te bemoedig dier die woord. Maar dit beteken dat jy self dolbewus die weg van minste weerstand moet weerstaan. Jy sal dolbewus jou self voor een moet wegsit. Beesig raak met die woord en die hantering van die woord. Ach broers en sisters, nou praat ek met allemaal. As mys eerst iets geproe het van die, van die woord en die dieper van die woord, dan wil jy na meer gaan, nee. Ek weet as jy eerst een steik geëet het, dan wil jy nie net melk drink nie. Een lekker gebraaide steik. Nog beter as melk. En dis, dis waar het gaan. En broers en sisters, ons het die geleentere in ons gemeente om verder te gaan. Ons het op die oomlik die bybelstree gereedskap kursus. Gebreik dit. Gebreik dit. Ons het selgroepen waar ons bezig is om systematies door die woord te gaan so dat jy kan verder gaan as, as net die selle manier van, van die woord hanteer en net jou ginsteling gedeeltekies lees. Sommige, sommige christenen lees ons net persalms, want is die kortste, nie makkelijk. So, lees my die elke Ons het selgroepen waar ons geleent het om verder te gaan. Gebruikte. Je kan nie boekhostig om nie deel te wees van soe groep. Je kan nie. Misschien is jy in Aria, in Pretoria, met van ons gemeentelede rondom jou, en, en daar is nog nie een selgroep nie, maar jy is al 20, 30 jare christen. Wel, dan moet jy een leier word. Jy moet een selgroep begin, jy kan nie anders nie. Gaan verder. My nou, broers en sisters, en ek wil oomlik net hier op stil staan. Ek denk, die gedeelte is baie belangrijk, ons moet verder gaan as die ABC. Maar nou, baie belangrik, daar moet een ABC wees. Dit helpt die volgend, jy skit jou kop oor, ja, ons verseker moet ons verder gaan, maar jy het nog nie by die ABC begin nie. Jy het nog nie by die ABC begin nie. Jy het nog nie tot bekering gekom nie, en jy geloo nog nie. Dit is moendlik dat jy zulke mense sit volgend, dit is net moendlik. Jy het nog nie die gees ontvang nie, jy is nog nie gedoopt nie. Jy is nog nie oortuig van die opstanding en die ewig oordeel nie. Ek het nou net genoem oor die die nauwe verband tussen geloof en bekering. Kom, ons dink net vir oomlik bykie oor bekering. Die woord bekering, jylle, het sou het al gehoore, die woord in die Grieks, die, die woord metanoia, het die betekenis van heroorweging en daarmee saam die verandering van jou denke en hierdie verandering van denke het noodwendig verandering in jou wil en emosies, en uiteindelik gedrag. Dit bekering. Bekering is een herhoorweging, het leid tot een verandering in jou denken, manier hoe jy dink, het verander jou wil, het raak jou emoties, en uiteindelik jou gedrag. Dit is bekering. Ons sien dit baie duidelik, is dit nie, in, 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 die, in die gelijkenisse van Jezus. Die, die twee gelijkenisse, uh, specifiek waarin ek dink, is, is die gelijkenisse van die twee seens, en dan ook die gelijknis van die sogenaamde verloore sien. Kom, ons dink net veroomlik aan die gelijknis van die verloore sien. Net veroomlik, dink dan. Ons sien een duidelijke heroverweging in die gelijknis van die verloore sien. Net soos by die andere gelijknis van die twee sien ook, verloops Maar kom, ons blij net by die verloore sien. Ons sien een baie duidelijke heroverweging. Julle ken dit. In Lukas 15 vers 17. As ons lees dat hierdie sien hy het tot homself gekom, hy sit daar in die varkokke, en hy kom tot homself, daar is met andere woorde, een heroorweging, en dit leid tot een erkenning tegen homself, dat sy levenswijze nie recht is nie, hy erkend dit tegen homself, my levenswijze is nie recht nie, en hierdie verandering leid dan tot wat? Wel, dit leid tot een verandering in sy wil en emoties, hoe sien ons dit? Ek sal opstaan en na my vader gaan, So die verandering in denken, leid dat die verandering in wil en emosies. Ek sal opstaan en aan my vader gaan. Lukas 15 vers 18. En dan is daar berouw, nee. Ons sien dit. Berouw oor die manier waarop hy sy pa behandel het. Vader, ek het gesondigd in u. Roes en die verloorde sien, het nie net bly sit en gedichte geskryf, en sms'n e vir sy pa gestuur nie. Nee, ons lees in, in Lukas 15 vers 20, hy het opgestaan en sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. So, daar was een verandering in optrede. Hy het nie blij sit in die varkokke nie. Daar was een duidelijke verandering in optrede. Hy het nie blij sit in die varkokke nie. Hy het opgestaan en teruggaan na sy vader. Hy het nie sy vader in die varkokke omjalt het ei die varkoek gegaan en sy vader gaan omhoud. Wat het om dan sy pa laat hard luk? Wel het geweet wie sy pa is, nie waar nie? Hy het geweet hoe sy pa mense behandel. En hy het tot die oortuiging gekom van sy toestand aan die ene kant en door sy pa sy goedheid aan die ander kant. En ons sien, ons sien geloof hier nie. As hy sê, uiteindelijk sy pa omhouds. Dit spreek van geloof, is dit nie? een oorgave, vertrouwe, dis geloof. Sien julle hoe die twee by mekaar is? In gelijknis van die verloor is Bekering en geloof, van hand aan hand. Die vraag is vanochtend, het jy al so tot bekering en geloof? Ach, en broers en sisters, bekering is toch nie net een oppervlakke gesoort berouw oor, oor dinge wat vir jou nadeelig kan wees nie. Kijk, jy kan met die ouwens wat alkoholiste is, hulle self om drank te buiten gaan, en dan is hulle vreselik berou oor hulle drinkerij, want hulle is bang, hulle word uit die huis uitgesit, en hulle is hulle vrou en kinders kwijt, en dan, dan is hulle vreselik, dan is hulle daar bekering, maar dit is nie bekering nie, want dit gaan ook net jouself, jy is bang, jy gaan jou gezin verloor, jou vrou verloor, bekering is nie hierdie type berou, wat so gauw verdwijn nie, dit ook nie net kortstondige emosie. nie, dit is ook nie om net uiterlijke sonde te verhuil, vir innerlijke sondetjes nie, Jy is iets permanent, broersensis. Dit is een verandering van jou denken oor jou levensstijl. Het jou denken oor jou levensstijl al veranderd? Oor wie jy is? Het jou veranderd oor die dinge wat jy altyd probeer verdedig? Het jy al berouw gehad hoe, hoe, hoe jy God behandel? Of dink jy steeds, hy is onrechtvaardig met jou? Dit is die vraag. Dit is bekering. En daarmee is, Belanglik, ek sê nie, bekeering moet wees soos John Bunyan's bekering dat daar die vreeslike maanden lang sonde besef moet wees, vreeslike vreselike tranen nie. Moet nie denk, jy het nog nie tot bekeering gekom, as jy nog nie vreselik baie geheil het nie, dis nie ons. Dis nie waar waar dit gaan. Bekeering gaan oor die feit, het al een radikale koers aanpassing in jou lewe plaasgevind. Maak nie saak of dit oor die tijd was en of het vinnig was nie. Dis die vraag. Het daar koers aanpassing plaasgevind? Maak nie saak of jy geheil het of glad die geheil het nie. Het jy al vir jouself erkenning, vir God erkenning, ek was verkeerd en het jy jou berouw gewijs door te doen wat hy wil hee, jy moet doen namelijk om na Jezus te vlug. Dit wat hy wil hee, jy moet doen. Het jy al dit gedoet? Het jy al dit? En as daar nou dageliks koersanpassings in jou leeg, dagelikse koersanpassings, ach, broers en sisters, ek noem het vir ochend van Het is so belangrijk dat dat ons daar sal begin. As dit waar is van jou leven wel, dan het, jy al, dan, dan het jy al die ABC gedoen. Dan het jy al tot bekering in geloof gekom. En dan is het belangrijk dat jy gedoop sal word. Maar dan moet jy verder gaan. Dan moet jy verder. Dan moet jy verder. Ach, net die laatste punt voordat ek kanaal afsluit. Broers en sisters, hier nie verder gaan. Mag het nie wees dat, dat nie iemand sal wees vir oogend wat sal sê, ja, nie, ek moet net verder gaan, kijk, Jacobus het gesê, ons moet verder gaan, en ek moet nou verder gaan. Met ander woorde, dat het een soort van wettiese ding is wat jy nou maar net moet doen nie. Laat toe dat dit wat ons nou al gesien het oor Jezus, wie hy is, wat hy doen en gedoen het, en wanne toe hy jou wil vat, laat toe dat dit jou beweeg om te wil veranderen, om te wil groei, om te wil gaan na vaste kops. Dit moet jou motiveer, Jezus. Nie enige ander iets, as het blieb. Ach, ek sluit af. Groes en sisters, kom ons nie meer die gedeelte ter harte. Kom ons nie meer die gedeelte ter harte, want, want daar is een verband tussen hierdie gedeelte en die gevaar van verloor gaan in vers 4 tot 12. Daar is verband is in die gedeelte en die gevaar van verloor gaan. Onthou net dit, en daarmee sluit ek af. As jy nie vooruit gaan, gaan jy achteruit. De toestand van stilstand is doodlik gevaarlijk. Want of jy gaan vooruit, of jy gaan achteruit. Ach, mag die Heere ons genadigd wees. Ons help om vooruit te gaan. Naar die volheid wat hy vir ons bedoel het. Kom ons sluit af. Schere dankie vir die woord vir oogend. Verbid dat jy hierdie woord sal gebruik in elkeen van ons levens. Tot die eer, tot die verjaardigheid. Heere, help ons as een gemeente, om verder te gaan as die ABC, maar raag Heere, as hier enige iemand vir oogend is, wat nog nie begin het by die ABC, dan pleit ek dat u ook met die sulke sal werk vir die woord en die geest. Asseblieft, ons praat het in Jezus naam. Amen.